0: ¿Se ha sentido usted inseguro? Insegura en la calle. ¿Le da miedo salir a altas horas de la noche? ¿Usted ¿O siendo mujer se ha sentido acosada? ¿Alguna vez ha pensado en hacer algo al respecto y tomar el control? Esta es su oportunidad. Vamos a a Costa Rica. Más de 10 años. Ahora nosotros ofrecemos clases de defensa personal, sino que además tenemos todo un programa online donde usted puede prepararse junto a nosotros. Vamos a desglosar nuestro programa paso a paso. Usted aprenderá no solo las técnicas básicas de combate, sino a cómo prevenir situaciones de riesgo. Este es un momento para aprender, para prepararse para un mundo nuevo. De la mano de nosotros, usted puede lograrlo. Hemos gastado más de 10 años preparándonos para este momento. Las situaciones que vivimos hoy en día cambiarán el mundo para siempre. Y los que estén mejor preparados son los que sobrevivirán. ¿Está usted listo para la batalla?
1: Hablar principalmente sobre bases de combate, básicas, bloqueos, formas de esquivar golpes, eh, cómo entrar en combate, cómo poquito el de provecho, eh, algunas oportunidades que podemos encontrar en un enfrentamiento. Conmigo va a estar Jeff Floridia, el otro de los instructores del canal de YouTube, posiblemente ya lo han visto con mi base. Eh, bueno, entonces, como decía, si va a haber gente que va a participar, es el momento de encender la cámara. Eh, vamos a empezar a practicar rápido, no nos vamos a enfocar en otras cosas. Vamos a ir de una vez a lo que vamos a hacer. Entonces, espero a quienes vayan a conectarse. Y ojalá, ¿verdad? Porque la idea es que lo pongamos un poquito más práctico para que ustedes puedan sacar más provecho. Bien, como Mariela. Okay, lo primero que vamos a hacer es un pequeño calentamiento. Vamos a ir aflojando un poquito para empezar a movernos. Pues lo que vamos a hacer primero que nada es vamos a pararnos ahí. Vamos a empezar a estirar un poquito la cintura. Ya, algunos tienen que estar trabajando sentados en un escritorio o algo. Entonces, vamos a bueno empezar a estirar un poco. Pues vamos a ir a la cintura apenas como para tirar los músculos. poniendo un poquito de giro de cintura. Vamos hacia otro lado. Ok, ahora vamos a trabajar un poquito de balance y flexibilidad. Lo que vamos a hacer es subir una pierna y vamos a jalar hacia el pecho okay, para estirar. Eso. Vamos a hacer eso. <coughs> Vamos con otra pierna, voy levantando, recogemos, jalamos el pecho. Eso es trabajar en nuestra estabilidad, y un poquito en la flexibilidad también. Ok. Vamos a flexionar un poquito las rodillas, simplemente para aflojar un poco. Tendemos. Siempre hacia adelante. La flexión. Y ahora vamos a estirar un poco. Entonces, vamos a desabrir un poquito las piernas y vamos a llevar las manos al suelo. ¿okay? Llevo las manos al suelo, suave.
0: realizamos
1: vale, ahí. Vamos a caminar con las manos hacia la pierna derecha. Siempre con la rodilla extendida. Nos vamos a mover hacia la pierna izquierda. Siempre con la rodilla extendida. Vamos con las manos al centro y empezamos a mover los pies, juntándolos hasta que las manos queden en medio de ellos. O sea, no vamos a cerrarlos tanto, pero es suficiente para que mis manos estén en el medio. ¿Sí? Y una vez acá, con las manos en el suelo, las piernas ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar la cadera con una postura de cuclillas y con mis codos vamos a abrir un poquito las piernas hacia los lados para extender la apertura, una postura de cuclillas, con las manos en el centro, tocando el suelo, espalda recta, vistas el frente, y okay, ahora levantamos la cadera nuevamente, extendiendo las rodillas, y empezamos a cerrar las piernas, hasta que los pies queden juntos, siempre con las manos sobre el suelo, aquí ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a dejar caer la espalda, Vamos a buscar la mano y vamos a dejar la cabeza y relajar la espalda. Okay, vamos arriba. Ahora vamos a hacer es que vamos a girar suave la espalda hacia atrás. Voy a buscar girar a un lado. Sobre el otro espacio, seis, siete, ocho, nueve, diez, no es porque. <coughs> Les va a ser muy útil para o sea, usar computadora o algo, por lo general, eso produce muchos o sea, problemas lumbares. Al final, tenemos que tener una mala postura en los escritorios y terminamos verdad, teniendo a tener esa, esa molestia lumbar. Vamos a hacer un ejercicio que les va a ser muy bueno porque va a fortalecer mucho esa zona. Les va a servir para, digamos, si ustedes tienen molestia en la zona, en la zona lumbar, eh, pueden hacer ese ejercicio cuantas veces quieran durante el día, durante la semana lo que va a hacer es que va a fortalecer mucho esa área, y nos va a ayudar mucho con los, con los problemas y las molestias lumbares. Eh, se lo digo porque yo competía por juegos en judo, uno siempre tiene mucha recarga lumbar, siempre hay mucha molestia, entonces es algo con lo que he dado mucho tiempo. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente, un me pongo de lado como cuando uno se acuesta en la cama, me apoyo, sobre el antebrazo.
0: Y me pongo sobre ambas piernas. Ya, parece que ya otra señora.
1: Okay, entonces, como les decía, ¿verdad? eso me va a ayudar mucho a trabajar. Sube mi bar. Entonces, vamos a hacer apenas 10 de cada lado, como para que. Van no a practicarlos, hacerlos en algún momento. Entonces, son las manos, eh, los dos pies, uno sobre el otro, apoyados sobre el antebrazo. Vamos a hacer 10 derechos y 10 izquierdos. Ok, vamos, 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de lado. 1 2 3 4 5 6
0: 7 8 9
1: Y que lo que necesito vamos a ser muy bueno para la zona lumbar. Y es importantísimo para el combate tener una zona con espalda saludable, no solo un bar fuerte. Se llama superman. Que lo llamas taco. Con mi frente pues ya está en el piso. Mi brazo va a estar aquí los Pero vamos a vamos a levantar, sostengo, abajo. Levanto, sostengo, abajo. Levanto, sostengo, abajo. Entonces, vamos a hacer solo 10 Como muestra para terminar tenemos un calentamiento. Entonces vamos. 3, 2, 1, ya. Uno, dos, tres, cuatro, 4, seis, 6, Siete.
0: Ocho. Nueve. Diez.
1: Bases de combate. Las bases necesitan una plataforma. Y esa plataforma es mi cuerpo. Es el cual tiene que estar fuerte. Es el cual tiene que estar eh, como en la postura. Es el cual tiene que estar estable. Y con la capacidad de soportar cierta demanda física entonces eh, vamos a explicar tres ejercicios aparte de esos que acabamos de hacer de espalda enfocándose en el combate ¿okay? únicamente pensando en, en tres ejercicios que me sirvan para fortalecer mi cuerpo pensando en, en, en tener que defenderme, tener que pelear, tener que combatir entonces los tres ejercicios fundamentales a los que vamos a trabajar es uno que trabaja mi tren superior, ¿ok? principalmente todo lo que tiene que ver con empuje, es lo que hago cuando yo golpeo, es lo que uso cuando hago codos, ¿verdad? Que es lo que incluso recibo golpes. Mi zona abdominal, ¿verdad? Porque es una zona muy frágil y es el soporte de todo mi torso, entonces necesitamos un abdomen fuerte. Y mi tren inferior, que son mis piernas, son las que me ayudan a tener fuerza, a sostener, empujar, patear, correr, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tres ejercicios en los que nos vamos a enfocar van a ser push-ups, sentadillas fondo y abdominales, a los cuales nosotros les llamamos abrazando rodillas, a gente que le dice remador, marqués. los push-ups, ¿cómo recomiendo yo hacer push-ups? ¿Cómo me preparo yo eh, físicamente para pelear? A mí me gustan los push-ups que tienen los brazos abiertos. ¿Ok? No me gustan los push-ups que la gente hace con los brazos muy pegados y cerrando los codos. ¿Por qué? Porque son buenos, pero trabajan principalmente mis tríceps. Mis tríceps es un músculo, por decirlo así, secundario. Es un músculo mucho más pequeño. A la hora de golpear, yo necesito un músculo que me genere mucha
0: fuerza y mucho empuje. El músculo más grande que tengo el superior.
1: en línea con mis hombros tenemos un brinco ahí con las señales
0: ahí
1: tenemos una cómoda con las señales tenme un segundo Ya. ya volvimos si no nos volvimos ya, ya nos escuchan sí Sí, ya nos escuchan bien.
0: Sí, profe, todo
1: bien, no ¿sí me escucha? Pero lo que pasa es que por rato se como que se congela el internet. Sí, se escucha, okey, okey, okey. Sí, estábamos cambiando de 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 red para el claro. ¿Ok? Entonces, la verdad que nos escucho. Mi trabajo es principalmente empujar tensión. Y... Entonces, quiero mi cuerpo recto, mi espalda recta, pero quiero hacer flexionar hasta que mi pecho toque el suelo y levantar, flexionar, sin el pecho toque suelo y levantar, luego acá, que si quiero mi espalda lo más recto posible, mi vista hacia el frente, flexiono los brazos, empujo, flexiono los brazos, empujo, eso lo que va a hacer es que va a trabajar en mi músculo más fuerte que en mi músculo pectoral, mis tríceps de todas formas van a trabajar, es un músculo secundario que soporta el trabajo que estamos haciendo de empuje, entonces, a mi criterio va a ser más beneficioso hacer estos push-ups que cerrados, y podemos trabajar un área que es muchísimo más fuerte, que a la, hora de, de a la hora de pelear me genera más potencia, que un músculo secundario que me ayuda en algunos ejercicios, pero no me permite desarrollar tanta fuerza. Y principalmente, un músculo mayor que se agota muy rápido tiene que apoyarse en los músculos secundarios. Yo prefiero un músculo mayor que tenga mucha resistencia para que mis músculos secundarios me rindan más tiempo frescos. Ahora, el segundo
0: ejercicio
1: que les decía, principalmente para la parte de inferior, son las sentadillas al fondo. Hay gente que hace sentadillas simplemente sentadillas hasta acá, y el problema es que hacen esto, bajan la espalda y sacan las nalgas. Esto no me sirve ni para defenderlo, ni para pelear, ni, ni si yo tengo que sacar... Pasó algo yo tengo que echarle a Jeffrey al hombro para sacarlo de aquí y poder salvarle la vida, ¿eh? un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo esta postura, yo simplemente lo que va a pasar es que cuando me eche encima, el peso me va a caer de espalda y voy a caer clavado al piso si no es que me lesiono. Cuando somos una flexión, mi espalda tiene que estar recta porque el trabajo tiene que ser de mis piernas y no de mi espalda. Entonces, la mejor forma o lo que más nos va a llevar a trabajar es cuando hacemos se una sentadilla al fondo. Hacer una sentadilla al fondo es como empezar de cuclillas y levantarme con la espalda recta. Si a alguien le cuesta llegar al fondo porque saca mucho la cadera, mi recomendación es, ponga ese primero de cuclillas, así usted ve cuál es su flexibilidad articular de paso, que es importante, y a partir de ahí me levanto. Ya sé cómo tengo que bajar a hacer la sentadilla. Entonces, cuando bajo... Voy a hacer la sentadilla y voy a trabajar la mayor parte de mis piernas, glúteos, piso femoral, este, cuádriceps, las pantorrillas, etcétera, etcétera. Y el tercer ejercicio que tiene que ver con la parte abdominal es el siguiente. Una última es estar totalmente acostado, brazos y piernas extendidas, me voy a sentar y voy a recoger brazos y piernas. Voy a flexionar, voy a subir, Abajo, su, abajo, su. Eso serían mis tres ejercicios como recomendación. Si ustedes no acostumbran a hacer acondicionamiento físico, si ustedes no hacen ejercicio, si quieren empezar a hacer ejercicio, empiecen por esos ejercicios. Si tienen tres, son muy fáciles. Les dejé dos, que sirven para su zona lumbar. ¿Cómo pueden ir haciendo su progresión? Les recomiendo trabajar en circuito si no han hecho ejercicio eh, últimamente. Entonces, por ejemplo, puedo hacer. 5 push-ups, inmediatamente hago 5 sentadillas, hago 5 abdominales. Me levanto y repito, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y busquemos tener una meta. Una meta puede ser hacer 50, una meta puede ser hacer 100. 100 para mí es el mínimo estándar de calidad, ¿ok? 100 push-ups, 100 sentadillas, 100 abdominales. Si ustedes pueden hacer 100 push-ups, quiere decir que ustedes pueden tirar 200 golpes con la misma fuerza. Si ustedes pueden hacer 200 sentadillas, 60 sentadillas, quiere decir que ustedes pueden subir más grada de, no sé, dos, tres pisos, ¿verdad?, con fuerza en sus piernas. Además, que es salud, ¿verdad?, y su abdomen, con la cantidad que hacen también, ¿verdad?, ha a fortalecer, se van a perder peso, van a verse mejor, van a tonificar su cuerpo, eh, y para combatir es sumamente importante, ¿verdad?, un cuerpo fuerte es sumamente importante para poder defender. <ríe> ok, ok, eso era con respecto a la preparación física con respecto al combate. Ahora, hablando de la técnica como tal, lo primero que yo tengo que saber es cuál va a ser mi postura de combate. Mi postura de combate la puedo definir de la siguiente forma: yo estoy parado normal y a partir de ahí voy a dar un paso al frente, porque me sienta cómodo. Normalmente, normalmente, si yo soy derecho, mi mano y mi pierna fuerte van a ser el derecho. Entonces, normalmente los vamos a poner atrás. ¿verdad? Vamos a ver de esto. Entonces yo quiero, si él es derecho, yo quiero que su brazo y su pierna fuerte estén en la parte de atrás, porque pues eso no me va a generar potencia. Ahora simplemente está de pie, entonces es muy fácil de sacar de balance. Entonces lo único que tiene que hacer es flexionar sus piernas para tener una mejor base. Su apoyo va a estar principalmente en la parte frontal del pie. Si él se apoya plano sobre el pie, quiere decir que tiene un desbalance hacia atrás. Cuando estamos peleando la mayor parte del tiempo estamos activos, entonces el pie de atrás normalmente vamos a tener ligeramente levantado y el pie adelante vamos a poner la mayor parte de nuestro peso en la parte frontal, ¿Ok? que yo tenga la capacidad de estar moviendo mi peso sobre la punta de mis pies, ¿verdad? para poder balancear, entonces si yo lo describo a él tiene muy buena estabilidad, muy buen soporte. Otro es mi torso. Si mi torso está totalmente recto, ¿verdad? He las piernas, tu torso está totalmente recto, para un efecto de descompensación, ¿verdad? Hay un desequilibrio. Veanlo así. Imaginen que ustedes tienen una especie de balance. En el momento que estamos en el punto cero, no hay ningún equilibrio, no hay ninguna postura de ventaja. Quiere decir que lo mismo va a ir para atrás que ir hacia adelante. No podemos permitir eso. Si pues voy a enfrentar a alguien la otra persona puede sacar provecho, esa ventaja no me funciona. Entonces yo siempre, no, yo no quiero estar en ese punto cero, quiero estar más inclinado hacia el frente. alguien puso un comentario. Se corta mucho, nos dicen. Sí. Eh, no sé, hoy, hoy como que desde el plano ha habido como problemas con el internet entonces, sí ya totalmente fuera de nuestro control. Sí, realmente, mil disculpas si, si en algún momento se les corta, pero realmente no, no, es, no es de nuestra parte. Estamos igual que estos días, la misma señal, la misma cantidad de internet. Ok, entonces, ¿verdad? Nuestra postura tiene que estar ligeramente inclinada hacia el caliente. Más o menos como, como si fuéramos a hacer un pequeño empujón, ¿verdad? Como si fuera a apoyarse un poco en mí ¿verdad? para sostener, siempre apoyado 50% en cada pierna. Si uno se apoya 50% en cada pierna y queda muy al frente, es muy susceptible a perder el balance, y lo que le pasa a veces a algunos peleadores profesionales, que tal vez están muy abiertos porque van a boxear en esa pierna, y son muy susceptibles a golpes en las piernas, como vimos los que vieron el video sí, el fin de semana, ¿verdad? esa patada en la pantorrilla que fue tan, tan importante en la pelea. Entonces, mi balance tiene que, es como que tener mi peso en el puro centro, ¿ok? Para que pueda estar bien estable. Entonces, pueden agarrar a ustedes a su compañero y empezar a hacer hacerlo. ¿sí? Ayudarle a mover un poquito a los lados para que él pueda sentir y, y, y ver cómo está su balance. Que no haya descompensación hacia adelante. No, ¿sí? no, no haya descompensación, adelante, atrás. ¿verdad? Ayudarle a probar, aquí libremente un empujón así. Por así... Va a ser difícil mantener el balance. Y se ayudamos a saber qué tan estable está, ¿verdad? Dónde siente el equilibrio para empezar a acomodar la postura y sentir que lo que tengo que hacer para estar más firme. Ok, eso es la cintura para abajo. <coughs> por lo menos nosotros, a diferencia de otras, tal vez deportes de contacto o algo, cuando toma su postura de combate, siempre está muy de lado. A nosotros no nos interesa tanto eso por un solo motivo. Y es eh, para cuando, por ejemplo, hay armas soportantes. Mi cuerpo está muy de lado, yo no puedo sacar mucho esto hacia atrás, ¿verdad? Porque mi mismo mi cuerpo me estorba. Cuando yo tengo mi cadera hacia el frente, yo puedo extender mucho mi torso, ¿verdad? Para tratar de evitar una, 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 una agresión, un golpe. Entonces, queremos nuestra cadera hacia el frente... Pero queremos sacar el hombro de la pierna que está adelante para cubrir mi, mi barbilla. Vamos gente entrar. Vale. Queremos el hombro de la pierna que está adelante cerca de mi barbilla. Voy a crear una línea entre mi hombro y mi barbilla. Mi barbilla va a estar pegando al pecho. ¿okay? Entonces, quien va a cubrir mi costado va a ser mi hombro, mi brazo va a estar pegado a mi cuerpo... Y el, y el puño va a estar al frente como si fuera una mira. La otra mano, el brazo que está atrás, va a estar la mano cubriendo mi barbilla y mi codo cubriendo mi torso. Entonces, debería quedar la pierna que está al frente más adelante que la mano que la mano en mi caso, que la mano derecha. <coughs> Yo soy derecho en este caso, mi mano izquierda es la que está al frente, y cubre mi cara del lado izquierdo, mi hombro y mi mano derecha. Que cubre mi torso es mi, mi brazo izquierdo y mi brazo derecho, y mi mano izquierda va a quedar al frente como si fuera una mira. Ok, entonces, si hay ayer, esta parte está parte cubierta. O sea, su, su cabeza está en línea con el hombro y con el puño. Ah, sí, 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 sí. Entonces, lo que estamos buscando es tener una línea entre el hombro, la barbilla y el puño. Y este brazo va a quedar al frente, buena postura, piernas abiertas, empuja hacia adelante. Esa es nuestra postura base. A partir de ahí vamos a empezar a sacar nuestros primeros golpes. Vamos a hacer, vamos a hacer pocos golpes hoy, vamos a trabajar jab cross. El jab siempre va a ser... El golpe que viene de la pierna de adelante. Cuando yo golpeo, como tengo mi hombro frente, yo quiero golpear, quiero extender mi brazo de tal manera que mi brazo cubre mi cara cuando estoy golpeando. ¿Con qué voy a golpear? Voy a buscar estos dos nudillos. Estos dos nudillos son donde me voy a enfocar a golpear. Es la parte más fuerte de la y mano. ¿Por qué esto serio? Porque Es la parte más fuerte de la mano y es donde tiende a recibir mejor el impacto. Los nudillos menores, ¿verdad?, principalmente del dedo pequeño, tiende a fracturarse. Los estuvieron el, el día uno de la charla, ¿verdad?, les conté que justamente el único hueso que me ha quebrado fue ese y fue justamente por un mal golpe. Entonces, cuando usé nuestro jab, yo lo que quiero es que mi cuerpo, que mi cuerpo empuje mi brazo, y que mi pierna empiece a mover, que empiece a generar la potencia del suelo. Y quiero extender mi brazo para golpear con mi jab. Cada vez que yo golpeo, mi otra mano tiene que estarme cubriendo. Debo golpear, puro. entonces hemos estado practicando solo ya, hago ya, me puro. Ya, siempre me la otra mano cubriendo. Ya, puro. Cuando golpeamos, queremos que tener un efecto chillillo con los, con los golpes, un látigo. Entonces yo quiero entrar y salir lo más rápido posible. Pero entrar y salir lo más rápido posible. Siempre es importante hacer el hábito de mantener mi otra mano golpeando. ¿Verdad? Y si están practicando con un compañero, siempre hagan el golpe cruzado para practicar. Entonces, vamos, vamos a estar muriendo. Ya, 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 ya. Siempre buena estabilidad. Brazo extendido y cubre mi barbilla. Cuando uso el cross, que es mi golpe fuerte, que es el que viene de atrás, es lo mismo. El golpe inicia en el suelo con mi pie moviendo mi torso. Entonces, yo voy a golpear con mi brazo. Sino que voy a golpear con todo mi peso, con toda esta plataforma para darle fuerza. Es decir, que voy a empujar mi pie, mi pie va a empujar mi cadera, mi cadera va a empujar mi torso y mi torso va a empujar mi brazo. Entonces, cuando yo hago mi cross, lo mismo. Siempre la mano de mi jab ahora se va a encargar de cubrir mi costado, o el lado que estoy golpeando. Y voy a extender por completo hasta que mi brazo cubra mi barbilla. Yo golpeo así, el problema que tengo es que estoy 100% expuesto, no tengo nada que me cubra, y si entiendo cualquier golpe, por buen o malo que sea, lo voy a recibir. Entonces yo aquí en mi cross, oh, extendido, bueno, oh, extendido, oh, extendido. Siempre vamos a golpear desde una plataforma firme para poder, para poder empujar. Y a partir de ahí podemos empezar a crear combinaciones. Por ejemplo, ya cross... No, movemos. A dos, movemos. Nos movemos. dos, movemos. A dos, movemos. Nos movemos. Nos movemos. Nos ya, Nos movemos. Nos Nos movemos. de Nos movemos. Nos y Nos movemos. Nos movemos. importante Nos movemos. postura, Nos movemos. Mano, mano que está atrás, la dominante, la fuerte, cubriendo el mentón. Mano adelante y los todos pegados al cuerpo. Cuando extiendo el jab cross, siempre extiendo para que mi brazo quede cubriendo mi barbilla. Entonces tenemos el jab cross. Ahora, importante no es solo golpear, sino poder evitar que nos golpeen. Nada hacemos con golpear muy bien si recibimos todos los golpes. El primer trabajo que vamos a hacer es desviarnos de la línea de golpe entonces, trabajando desde nuestro jab cross, vamos a hacer jab cross y con ese último golpe yo lo que voy a hacer es que voy a girar mi cuerpo para presentar mi hombro como número uno. Para que sea lo que reciba cualquier impacto. Lo que voy a hacer es que mi cuerpo va a girar. No me estoy yendo de lado, ni estoy, sí, ni estoy moviendo las piernas para allá, sacándome de balance, sino que estoy apoyado sobre ambas piernas, lo que estoy haciendo es girando mi torso. A la hora de girar mi torso, mi cabeza que está en esta línea de, de golpe sale y lo que hacemos es meter el hombro. Entonces yo hago ya cross vuelvo. Si están con un compañero, entonces el compañero puede recibir ya cross y él les tira un golpe a la cabeza. Yo tengo que asegurarme que ese golpe quede justo en mi hombro. Si yo no,
0: no, no, si,
1: si yo estoy aquí me muevo poco. Si me muevo, me muevo poco, el golpe va a quedar justo debajo de mi hombro y le voy a cegar su segundo golpe. Porque no me puede ver, porque su mismo brazo está cubriendo. Ahora, si yo hago su mismo jab cross, pero hago así, él tiene toda la visión de mí para meter ese segundo golpe, y yo estoy en la peor posición que puedo estar. Desequilibrado, expuesto y sin cobertura. Entonces yo lo que quiero hacer es simplemente tirar mis hombros con un poco. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo esta apertura, tengo esta entrada, tengo muchísimas opciones para trabajar. Entonces, como digo, si practican con su compañero, el compañero siempre tiene que buscar tirar a donde está mi cara, no buscar donde yo no estoy, porque no es efectivo. Entonces, ya en ese caso tiene el golpe justo donde está mi cara. Lo que hago, me muevo. Vamos, vamos y a la pros, Me muevo. Cuando me tiro, siempre me apoyo fuerte sobre mis piernas. A la pros, me muevo. Cross, muevo. lo mismo podemos hacer del otro lado, del otro lado entonces podemos empezar la combinación, ya sea cambiando nuestra guardia o empezando con nuestro cross y ya, entonces yo puedo cross, ya y me muevo para el otro lado, es el mismo principio cuando giras esa pierna que está al frente, simplemente me muevo un avión de lado y flexiono las piernas para tener más apoyo, entonces cross, me y a partir de ahí tenemos un montón de opciones. La otra forma que yo puedo hacer para esquivar esos golpes es simplemente una flexión. Hago mi jab cross y cambio mi nivel para evitar el golpe. Entonces en este caso, jab cross, tira yo bajo. La dos, el tira, yo bajo. ¿Verdad? Y eso me permite avanzar y golpear incluso en la zona abdominal. Entonces, la post, bajo. La presiono las piernas. Presiono las piernas. Y ya con las piernas con mi pie atrás activo. Porque mi pie atrás me sirve en caso de que yo quiera hacer una entrada por la proyección, etc. Entonces, mi, mi pierna activo, ¿no? para poder avanzar, <coughs> Bien, entonces, <coughs> hasta el momento tenemos, por decirlo así, dos formas de esquivar golpes, la primera es cuando yo me corro, la segunda es cuando flexiono mis piernas para quedar por debajo, la tercera forma de desviarlo, es, si, bueno, tiene sí, para eh prácticamente el movimiento está en la cintura. En la cintura, no tanto en la cintura, sino en las piernas. Bueno, en la cintura sí, en el giro de torso. No, y lo que hago es uh, girar. Girar y apoyarme en la plataforma. Siempre que hacemos un golpe, vamos a estar esperando lo que sigue. O sea, si yo hago ya cross, ya hago esto es porque no espero seguir trabajando o metiendo la pierna. Entonces lo que hago es como cargar la potencia para poder después utilizarlo. Entonces sí, en ese caso sería mucho trabajo de cintura, ¿verdad? Lo que no es, lo que es un trabajo de cintura es como esto. Es como los, como los muñequillos, ¿verdad? En realidad, hay? Como, es una sí, sí, que hay? Sí. Lateralmente no me sirve, principalmente porque pierdo mucho mi balance. O sea, no es como que yo no, en algún momento no, no pueda hacer eso. Por supuesto que sí, pero va a ser más eficaz si yo hago eso porque ya tengo una plataforma para seguir contraatacando. Ahora, la otra forma de desvío es, por ejemplo, cuando él tira como un gancho. Entonces, digamos, yo con Jabros, Jabros, tiene un gancho. Yo lo que necesito hacer es pasar por debajo y desplazarlo. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando hago esto, no, 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 no. imaginen que estamos sobre un círculo. ¿okay? Es siempre cuando peleamos, lo mejor es movernos en círculo. Porque si yo estoy con él, si yo estoy con él, luego hago esto y paso en línea recta, lo que va a pasar es que yo voy a quedar muy lejos y no puedo contraatacar si acaso estoy al alcance de mis pies. Pero si yo me muevo como sobre la circunferencia en la que él imaginariamente está, yo hago mi jab cross, no me dejo así para atrás, yo hago mi jab cross y me desvío en ese círculo, ahora yo estoy en su lado, por decirlo así, su lado ciego. Él acaba de perder esa mano, yo me acabo de esquivar y yo estoy en mejor lugar para poder trabajar. Prácticamente en su espalda. Entonces, siempre que me despido, siempre que me desplazo, me quiero desplazar buscando, buscando el círculo en el que yo imagino que él está. Para mantenerme cerca y poder contraatacar, ¿está es, es importante. Si voy hacia el otro lado, estoy diciendo, close, ya, 22 es lo mismo. O esa es la forma en la que voy a pasar con mis pies. En una voy a pasar con el pie que tengo adelante, y en otra voy a pasar con el pie que tengo atrás. Lo importante es movernos en ese simple: Trabajar. Ah, ah. haciendo trabajo de práctica. Ah, entonces podemos jugar ahí con un montón de opciones, principalmente para... Eh, trabajar mi defensa. Otro trabajo que puedo hacer por la defensa es que yo simplemente estoy, yo voy a estar tirando golpes, yo tengo que estar buscando, ¿verdad? Alguno me está diciendo, algunos voy a fallar, en otros voy a ser más exitoso, eh, pero me ayuda a crear reflejos. Ahora, como no todo el tiempo puedo evitar los golpes, claramente todos quisiéramos que los golpes nunca entraran, pero en algún momento los golpes nos alcanzan. Entonces, lo que es importante es que mi guardia siempre esté abriendo. Por Entonces, cuando yo estoy combatiendo, cuando estoy practicando, es importante crear el hábito de que sin importar cuántos golpes, combinaciones, etcétera, yo esté haciendo, siempre que una mano sale, la otra me está cubriendo. Porque si yo en alguna de esas, él me casa con un gancho, con lo que sea, yo necesito estar cubierto, ¿para qué? Para minimizar la cantidad de daño que me pueden dar. Y cuando estamos en un enfrentamiento callejero, es sumamente importante no recibir. Eh, cantidad. Sí, por lo recibir la menor cantidad de golpes. Sí, sí, no recibir golpes, pero tal vez no sea tan realista. Claramente, ya idea sería no recibir golpes del todo. Una forma de recibir, de no recibir golpes, ¿cuál es? No entrando en un conflicto. A veces que hablamos el día de ayer, que el problema a veces no es la situación, sino todo lo que pasa después, todas las consecuencias que traen. Y tal vez yo estoy con él y yo pienso como, ah, voy a entrar en una pelea, pero ya cuando lo analizo y pienso que va a llevar esto, ¿verdad?, a largo plazo, no, no, la verdad es que, no, no, eh, mejor, tranquilo, o sea, yo, yo, yo no quiero problemas, quiero evitar, porque sé que me va a hacer más daño a largo plazo que el enfrentamiento que vamos a tener aquí. Aquí puede ser que lo resuelva, puede ser que, no sé, él me, me pata la cara o, o yo eh, termine el vencedor, pero ser pues, que pasa
0: pueda ocasionar.
1: ¿verdad? Incluso la misma situación puede escalar, de tal manera que yo no tenga control.
0: De pronto estaba ahí, se levantó
1: su amigo el verde, el chamito, y ya yo tengo que pelear contra dos, contra tres, va a ser muchísimo más difícil. Entonces, la mejor la que no se hace. Pero si estoy peleando, eh, ¿verdad? Necesito, necesito, necesito entrar a terminar la pelea lo más rápido posible. Lo más rápido posible y lo, lo más agresivo posible. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es el no sé si está armado, no sé si está acompañado, ni ¿Qué, qué, qué intenciones tiene, qué amigos, qué tipo de vida eh, lleva. Antes de que puede ser más bueno, más fuerte, más ágil. Además, podría ser muchísimo mejor que yo peleando, etc. Etcétera, etcétera? A, a su adversario. Sí, no. Si no le da crédito a la persona a la que me voy a defender, yo me preparo bien. Okay, yo me preparo siempre por una buena pelea. ¿Te acuerdas que es una buena pelea? un momento en el que yo necesite proteger mi vida de forma seria. Entonces, ¿yo me preparo para qué? Para una persona que pelea muy bien, que pelea en el suelo, que pelea arriba, que usa armas, que usa cuchillos, ¿para qué? Para yo ser un buen adversario. Que si el día de la par que me tocó, por lo menos que les cueste. ¿Okay? Esa, esa, es, esa es mi mentalidad. Entonces, ustedes pueden empezar a jugar, ¿verdad? Con esa, con esa práctica, como les decía, pero como a veces los golpes van a llegar, entonces vamos a empezar a cubrirlos. Eh, alguna práctica que podemos hacer para eso, vamos a nuestro ya cross y él con su mano libre lo que va a hacer es buscar por ejemplo mi costado o mi cabeza si vamos a buscar el costado yo lo que voy a hacer inmediatamente es llevar mi, mi brazo al costado para protegerme si voy del otro lado, hacemos lo mismo entira, no, el y yo voy a buscar mi mano y mi brazo para protegerme importantísimo es que mi mano esté bien pegada en mi cuerpo, porque si yo estoy así, incluso la misma mano mía me puede lastimar. Entonces, si yo me, <coughs> si me tiro del cuerpo, yo quiero bloquear. Ahora, yo no quiero hacer esto, porque si él hace dos golpes, uno abajo y uno arriba, voy a cubrir uno y el otro lo voy a recibir. Yo quiero que mi guardia sea tan eh, reducida. Sí, reducida, mami, quiero que sea una sola guardia para todo. Entonces, si yo me voy a cubrir la cabeza, voy a hacer esto. Si me voy a cubrir el costado, voy a hacer esto. ¿Verdad? No voy a hacer esto cuando me cubro arriba, porque entonces si me agarro arriba y luego me agarro abajo, me va a cubrir, me va a agarrar descubierto. Yo lo que quiero hacer es como apoyar mi codo en el hueso de mi cadera. Y mi cabeza apoyada en mi mano. Entonces, tengo un bloque que cubre desde mi cadera hasta mi cabeza, sea que él me, yo tiré y él me agarró, abajo o arriba? No importa cuál de los dos haga, yo ya estoy cubierto. Bueno, vamos a ver sí, que sí, que... También puede ser desvío de la T. Desvío de la T. De, ¿De la T te refieres a la T de la cabeza, supongo? No sé si sabes a lo que te refieres con, con la, el desvío de la T. Hay que hacer como estos desvíos. Eh, golpes rectos. Sí. Eh, el problema con todo esto. La gente que tiene golpes rectos para yo hacer esto. Es que tengo que ser demasiado bueno. ¿Verdad? La, la gente que practica eso. And pero nice. pero, pero si sí. ¿ves? Vean ven tan fácil. Se va voy a poner tan fácil. Yo puedo practicar eso mil veces. No digo que no sirva en boxeo. Que son tan buenos golpeando. porque Lo que hace uno es esto desviar. ¿Por qué? Porque yo lo que menos quiero es quitar las manos que me cubren la cara. Súper importante. Entonces, decir, que yo voy aquí, voy a, voy a quitarme todos los golpes rectos, simplemente vean yo sí a cuántos peleadores profesionales, no a Mateo, ni a me siento en la calle, peleadores profesionales que se preparan para un adversario que lo estudian y se comen un jab montones de veces en una pelea. ¿Por qué se comen un jab? Porque un golpe recto es sumamente difícil de bloquear. Por eso es que ustedes ven a los boxeadores, como mueven la cabeza, cómo mueven la cintura, cómo se agachan, cómo se cubren, porque es muy difícil cubrir los golpes rectos. Son difíciles, son muy rápidos, son difíciles de ver, pero los veo por generar esos los tengo encima. Entonces, eso es como cubrir la T. Digamos que podría practicar y funcionar, pero yo preferiría mejor practicar más mis técnicas de boxeo, cubrirme bien, desviar bien y poder golpear bien va a ser más efectivo y es más realista al combate. Eh, y si tienen dudas de algo, les recomendaría hacer sparring. Ustedes o cuando hacen sparring, todos los mitos desaparecen. ¿no? Porque en un sparring, cuando estamos peleando en serio, no hay forma de que, es que esta técnica, yo la así en YouTube y sabía es muy fácil. En sparring uno se da cuenta, cuando uno pelea con resistencia, uno se da cuenta que hay cosas que no sirven. Las muy chivas, o sea, yo puedo ir así, ahorita y <tose> hay un montón de cosas, y hago ruidos, y por los aires, pero eso no va a funcionar en la calle, es ser realista. ¿Verdad? Lo que pasa es que, que voy, a, voy a querer hacer eso, ah, me voy a poner el golpe, me voy a poner el segundo, tercero. tercero. mejor aprendo a pelear bien, me convierto en un guerrero, y si se este me pega, yo voy a querer, pero despedazarle la cabeza, va a ser mil veces mejor, y voy a tener más confianza en ustedes. Eh, ojalá cuando busquen un lugar, digamos, si están fuera de Costa Rica, o no estén en casa con nosotros, o algo, que se preocupen por ver de quién se están instruyendo. Exacto. Hay gente que tiene muchos títulos, muchas medallas, muchos papeles, mucha escenografía, muchos videos lindos, pero las técnicas no funcionan. Mm -hmm. son, son muy chivas y hay muchos sistemas de, de, de como defensa realista o lo que llaman reality-based training, y, y, y realmente no es real, es solo práctica simulada de algo que ni, ni siquiera es como real, ¿verdad? Sí. Entonces, si quieren, si quieren hacer cosas, practiquen y luego pongan esas prácticas en resistencia. Si ustedes están en resistencia y esas funciona. funcionan, yo les podría decir, son, échenos cajas de herramientas. Si la técnica no sirve, por no ustedes lo intenten, simplemente eso, no puede convertir un perro en un gato. Por más usted quiera, le pueden poner bigotes, enseñarle a hacer miau, no va a ser un gato, seguirá sí. siendo un perro toda su vida. Entonces, las técnicas humanas y No realistas son simplemente eso, de exhibición, de show, se ven chivas, son bonitas para películas, pero no sirven para defenderse. Entonces, la práctica, yo les decía, ¿verdad? Yo tiro, recibo tanto arriba como abajo, vamos a estar en eso. La otra guardia que me interesa es la cerrada. Es cuando, principalmente para los golpes rectos. Para cuando me un golpe recto yo no tuve tiempo. Lo único que voy a hacer es apoyar mis manos en mi frente y mis codos en mi cuerpo. Cuando él me agarró, yo me hace desparo y yo estoy hace encima, una seguidilla, eso es lo que a mí, eso es lo que a mí personalmente me protege. Cuando alguien se me viene agresivo, en la vida pienso en hacer, o sea, ni siquiera me paso por la cabeza hacer esto, porque sé es que en un momento que mueran los brazos simplemente voy a empezar a coger los golpes. Entonces, cuando alguien se me viene agresivo, yo creo que hago, se mantengo mi visión, creo espacio y busco contraatacar. ¿Verdad? O hemos estado yendo de ahí, yo busco cambiar, moverme y empezar a atacar. Eso es mil veces más efectivo que buscar esas cosas que no sirven. Primero, para que yo pueda tirar a la persona, le tiene que tirar aquí velocidad. O sea, si yo le tiro un Ay, diablo sí. a Jeffrey, nada ¿eh? más, tú busques tirarlo y yo voy a hacer así. Vamos a buscar el diablo con la, con la mano, pero yo voy a tratar de tocar en el pecho muy ya. No, no, como así, como verdad. Nada más para acabar. O sea, vamos a estar toda la noche aquí, si te lo pito, sería pip, 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 pip. Es difícil, es difícil, no es realista. Pero si él se cubre, él ¿sí? se está cubriendo, se no importa cuántos jazz yo le tire, todos los barrios que hay, absolutamente todos. No, 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 sí, es que es una vuelta, ¿verdad? Yo estoy tirando, ya, todas, todas, en cual, todas en todas. Y me puedo atacar ahí, ese es el roll y yo no tengo donde golpear. Entonces, eso va a ser mil veces más efectivo. Si quieren practicar eso, que su compañero los agarre, los su y se descubre, muevo, 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 y empiezo a poco a poco con, con lo que tengo. Me quito, me despido, Y ahí es como poco a poco vamos creando no solo buenos reflejos, buena confianza en mi guardia, sino nos acostumbramos a estar bajo esa presión. Es súper importante para defenderse, estar acostumbrado a esa presión. Eh, aparte de a tener bulla, haber gente, ¿no? gente. Puede haber bulla, haber gente, haber botellas, gritos, ambulancias, helicópteros, eso. Eh, ¿verdad? Todo lo es que se quiere imaginar. Gente metiendo, ¡que ¡Me pelea, me Entonces, eh, es más que solo una pelea, ¿verdad? A veces la gente se enfoca y que yo voy a defender y voy a hacer como esa pelea, así como, es como, como vuelo... Y... ¿Verdad? En la me digo, ¡ah, la botella y la silla! Y, pues, entonces, es difícil. Difícil. Ah, sí. Exacto, exacto, exacto. Entonces, pero hablando sobre como de un combate nuevo, ¿verdad? Eh, lo que hablamos, eh, Jab Cross. En vez de empezar a, en vez de saber mil cosas y técnicas y todo, a veces es mejor aprender dos golpes bien hechos. Si ustedes aprenden a hacer Jab Cross, que hacen combinación, Jab Cross, Jab Cross, Jab, lo hacen Jab para adelante, para atrás, por arriba para abajo, vuelta carnera o sea, con un saco en el aire lo miran tanto que de cualquier lugar lo sacan. Y para mí sí, es fuerza. Y para su, su, uh, su de Dios, uh, uh. o ya pros pues, ustedes pueden buscar en el UFC montones de peleas donde acá ganan uh, si peleas solo Jap pros uno que Plus, ya pros ya pros Si no, pues siempre hay peleas de Night Días en el UFC, Van a tener montones de peleas donde ya pros es, verdad, sí, es el arma de batalla. Eh, lo otro que vamos hacer, que es súper importante, es trabajar con nuestras rodillas, con nuestros codos y con nuestra cabeza. Para la calle, tal vez una de las cosas más prácticas es el trabajo de clinch. El trabajo de clinch es que yo soy un conflicto, o sea, que él se me viene encima, lo que sea, y yo busco cerrar la pelea. Yo lo que busco es, con mis manos, controlar su cabeza y la nuca. Mis antebrazos quieren cerrarse, para que la persona no pueda sacar la cabeza por ningún lado. Los dedos no están cruzados. Los dedos nunca se entrelazan, ¿verdad? Porque se me pueden fracturar. Siempre la forma de agarrar van a ser una mano sobre la otra, una mano agarrando la otra, o simplemente como un par de cucharas. De esta forma. Una sobre otra. ¿Verdad? Para evitar cruzar los dedos. Entonces yo puedo ingresar, yo puedo ingresar a un clinch, y a partir de un clinch yo
0: puedo abrir y buscar, usar o mis codos. A partir de clinch
1: yo puedo sostener, desequilibrar, buscar rodillas, puedo usar por ejemplo una pared, rodillas, la pared, ¿verdad? un vaso, una mesa, la pizarra, las luces, los cables, todos los elementos que tenemos alrededor son herramientas de trabajo. Herramientas de trabajo me refiero a todo lo que yo pueda utilizar para hacer daño, para generar una extensión de mi cuerpo. Si, sí, por ejemplo, yo estoy peleando con él, no sé, me está, me está, me está ayudando a la pelea, yo siento que no va a ser yo, él tiene un y no sé, había unas gradas. Bueno, ya las gradas son mi aliado. ¿Por qué? Porque me voy a tirar por las gradas con él. Y voy a quedar encima, entonces voy un poquito más de, más de taja. Prefiero tirarme por las gradas y que me pase algo con él a que si simplemente no me quede ahí y que ejemplo, me muera palos. La otra cosa es, pueden haber sillas, pueden haber mesas, pueden haber bancos, pueden haber tantas cosas, puede ah, poner una persona incómoda y yo puedo trabajar. Pero el control del clinch es inmediatamente para yo empezar a buscar, por ejemplo, mis rodillas, mis codos, mis golpes, ¿verdad? Mi boxeo sucio, pues ya, si pues ya han visto peleas últimamente como me había eso, los golpes con los hombros, ¿verdad? Como he estado, ¡ah! golpes con los hombros... Eh, y, y no es algo que se pueda tomar a la ligera, ¿verdad? Eh, entonces, principalmente yo les, yo les recomendaría siempre practicar ya pros bajar mucho sus desvíos, mucho sus coberturas, eh, algunos elementos extra serían practicar siendo sus rodillas, cuando hacen sus rodillas, principalmente cuando se en el clinch, procuren de que su pierna siempre venga de atrás, venga de atrás y vuelva, venga de atrás y vuelva, el policía está bien que tengo adelante. Es muy fácil de que la persona me la agarre y me ponga en el piso muy rápido. Porque soy muy desequilibrado. Eh, okay, vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No, no podemos ver absolutamente todo. Veo que Mariela y mi compañera han sacado bastante provecho de la clase, lo cual nos alegra muchísimo, porque esa es la idea. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, eh, alguna duda, algún tema que, no sé, que veamos, nos quedan unos cinco minutos, por favor, para aprovechar. Nos agradecemos. Saludos a todos los lugares, a partes. Sí. Habíamos traído a este amigo que nos encontramos, según nosotros, no
0: para letal. practicar,
1: pero no lo pudimos. Es no letal, es como de metal. <risa> no sé para mañana. Muy bien, muy bien, téngalo ahí, muy bien. Mañana sí lo vamos a utilizar, que, que, que hablamos de armas de fuego y, 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 y defensas contra esos ataques. Entonces, no, no, no es un desperdicio, lo vamos a dar el mañana. Eh, no sé, ¿alguien más? No sé, creo que hay uno aquí en ¿no? el chat. Sí. Eh, muy bien, entonces, para hacer un resumen así, breve, Con las preguntas... Eh, hablamos sobre nuestro trabajo físico, ¿verdad? Importantísimo, recuerden, push-ups, sentallas sí, sí. de fondo, eh, de rodillas. De rodillas. Son tres ejercicios muy básicos, pero ustedes pueden hacer la cantidad de ejercicios que quieran. La cantidad de... En el caso último, ¿la vez se hizo? No, pues se nos pasó de ahí. Eh, en el caso último de que me agarren, bueno, primero, ¿para que... Debería evitar a toda cosa que alguien me agarre en el clip. Eso yo debería quitarlo a toda costa. Yo, personalmente, lo que haría es: si me agarran un clinch, hay dos cosas que tengo que tomar en cuenta. Uno, los brazos están ocupados. Yo okay, tengo los brazos, no me, puedo, no me tengo que preocupar más que por sus codos y su cabeza. Porque él me podría aflojar para meter un cabezazo o para meter un codo. Eso es número uno. Dos, lo otro muy probable cuando alguien me agarra un clinch son sus rodillas. Entonces yo tengo que buscar cuidar de esto. Yo lo que quiero es salir rápido, digamos pensando o pensando más bien, poco lo que va a pasar. Yo en el momento de momento la el clinch buscaría ser lo más agresivo posible, meterle los dedos en los ojos, empezar a golpear, morderlo y principalmente, cuando una agarre el clinch, no bajar mi cabeza, porque él puede incluso nada más bajarme, bajarme, tirarme al piso y yo quedo queda una postura sumamente vulnerable. Entonces, si alguien me empezar a clinch, lo que tengo que hacer también es pararme fuerte. boxeo, pararme no reglass, you can't get No, 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 como no, 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 como no, es no, como no, es judo, como no, es no, 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 la no, 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 yo no, 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 a no, ¿sí? sea, no, que sea. Eh, sí, espero haberle contestado a María. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta, ¿verdad? Les le decía, push sentadillas abdominales, trabajen siempre en su fortaleza física, vayan sí, haciendo una. progresión, vayan haciendo progresión. Si sí, hoy empezaron haciendo de 5 en 5, ojalá sí. la semana que sigue o en dos semanas, sí. el de 10, busquen, busquen, el número 100 como un número óptimo de entrenamiento. Tal vez al principio me tome 20 series, luego me va a tomar tal vez solo dos series de 50. Pero cada vez lo que va a ir construyendo es su fortaleza física. En su guardia, su misión en el piso. Eh, vaya hoy apenas íbamos a ver nociones básicas de combate, porque apenas tenemos una hora. Apenas como para ver posturas, jump cross, un poquito de build. Para trabajar en el suelo necesitamos casi que una semana completa. Pero digamos, le invitamos, sí. le invitamos a que venga más clases. Sí, está bien. Para para que que las, aprenda todas las que si usted quiere, porque eh, ya es... Una progresión de días. Es que es, muy, son, es mucho trabajo, ¿verdad? Es mucho trabajo. Lo que nos hace bueno es la constancia y la práctica, porque... Mira, yo tengo, yo tengo más de 20 años de entrenar eh, Tuve por lo menos unos 15 años activos de, en, en competición. Y después de ahí he tenido alumnos en competición, así es que he estado todavía en eso. Eh, y entreno regularmente como si fuera a competir mañana. Y al día de hoy sigo viendo cosas nuevas. Sigo aprendiendo técnicas, sigo eh, sorprendiéndome de que de, de un alumno, de que un amigo, de que alguien avanzado, que estoy entrenando, sacara una de la manga. Entonces, la mejor forma en la que usted puede decir, no, yo, yo me siento seguro para pelear en el suelo, es teniendo años de experiencia y práctica, es haciéndolo parte de mi vida. Si yo si solo quiero llevarse a un curso hoy, y, y que esto, como la mayoría de sí, sí, la no no mordida, se no se o sea, eso sería engañar a la gente, exactamente. Incluso cuando la gente va a mis cursos intensivos, que los cursos intensivos, bueno, los que nosotros hacemos, son cursos muy básicos, en donde trabajamos muchísimo sobre lo que vemos. Y horas. Sí, exacto. Cuando hacemos un curso intensivo, son ocho horas, así pasamos, y hacemos X cantidad de técnicas, nunca vemos nada demasiado grande porque si no la gente no aprende, pero nos enfocamos en que esas pocas técnicas, las prueben, las hagan, combatan, realmente se vayan un poco seguros o tengan una mejor, un mejor entendimiento de lo que están haciendo, pero en el suelo, y principalmente te digo por experiencia, yo siento un en Judo, en Jiu Jitsu, donde hay suelo todos los días para ir para abajo, ¿verdad? Eso es, 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 es parte ya de la lengua muy que hablamos, eh, es muy anormal el trabajo de suelo es muy anormal a la parte de pelear arriba. ¿Por qué? Porque las posturas no son cosas que hagamos normalmente, eh, no, 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 es algo a lo que humanamente no estamos acostumbrados. Entonces, se requiere más tiempo para poder entender y para poder ubicarse y poder desarrollarse mejor en el suelo. Se avanza muy rápido, pero requiere trabajo para poder principalmente entender. Es como empezar a hablar una lengua. Y siempre se va a aprender ruso, y de pronto es como ¿verdad? o empezar a aprender mandarín, es algo. Totalmente fuera de lo que yo no estoy acostumbrado. Entonces, mi recomendación sería eh,
0: para ganar. Ya comenzó,
1: ya. Eso, ya comenzó hoy, sí. Siga. Seguir, seguir buscando y practicar practicar, 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 Y sigue en la práctica hasta la perfección. Todas eh, esas preguntas internas o si tengan respuesta, las En la postura básica de la que vimos hoy, ¿verdad? O sea, que primero, no primero, traicionadas, un poquito más anchos que los hombros el hombro de la pierna que está al frente cubriendo mi barbilla junto con mi mano, mi otra mano al frente, mi barbilla abajo, dos inclinados, jab cross, siempre que pain extiendo su brazo de manera que cura su barbilla para que no se expongan y buscar el clinch en caso de que yo quiera llevar la pelea a otro nivel, control, tener control de él o defenderme, con el clinch, rodillas, codos. Y ojalá practicar mucho lo que hicimos de golpes de río, golpes de flexión, golpes de paso por debajo, y practicar todas sus coberturas, tanto lateral como, como compleja, que los lateral, golpes lateral. rectos. Eh, muerte a pues, la pereza. Dale eh, muerte a la pereza. Sí, pues, de la pereza, entrenar un poco. Eh, mañana tenemos la sesión donde vamos a hablar sobre armas de fuego y defensas contra los ataques. Y el viernes trabajamos en armas cortantes. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar la sesión de hoy? ¿Cuántas repeticiones se deben hacer de qué? De trabajo físico. Si es de trabajo físico, eh, yo les recomendaría empezar, si nunca han hecho nada, empezar de 5 en 5. Como les dije, 5, 5, 5 push-ups, 5 sentadillas, 5 abdominales. Pónganse la primera base a llegar a 50. Si sienten que eso está fácil, lleguen a 100 y hagan 6 de 10. estamos hablando de los golpes, dicen que para dominar una técnica hay que hacerla como 10,000 veces. Así es que yo que ya por ahí te respondo, ¿verdad? Es una combinación, 10,000 veces para empezar a dominarla. Para bueno, hacerse un espejo, ayuda a de los sí. golpes. Sí, sí, dicen que para, que para dominar un movimiento hay que hacerlo 10,000 veces. Vean videos, Ahora en muchos canales, en YouTube, en Instagram de gente que boxea, de gente que, también, de gente que ha sido, ¿no? que ha sido ¿no? ¿no? profesionales, entonces a aprender un poquito de técnica y corregir vearse al espejo, o saquen cinco minutos para verse no para ver qué tan lindos están, verdad ni para echarse por dentro la las 10 minutos eso no me sale, sino más bien corregir exacto, es un ¿no? progreso, ¿no? verdad, es un progreso es como hacer un dibujo y irlo pintando y lo que va va haciendo, ¿verdad? lo va arreglando exactamente eso muy bien, entonces, si no hay más preguntas, estamos a, a acá, de parte de elf, elf, Fernández y de que Training Institute. Muchísimas gracias por el día de hoy. Más tarde les enviamos el correo con el resumen del día y con las tareas y las misiones de hoy. Agradecidos sí. a todos costarricenses, a toda América también que estén ahí. Excelente, un placer para nosotros igual, que tengan muy buenas noches. Les queremos, gracias, cuídense mucho. Muy Tal bien. vez estore un poquito más hoy enviarles el correo porque ya vamos para clases, entonces vamos para clases
0: en vivo y seguimos, La mejor defensa llegar aquí.
1: seguro a casa recuerden
0: muy bien está muy bien tengan muy buenas Nos noches vemos.